0: Ich bin Conny vom Flüchtlingsrat Hamburg und von Afrika Europe Interact und die Vorgeschichte dieser Reise ist eigentlich, dass wir ja versucht haben, auch hier in Deutschland nochmal durchzusetzen, dass mehr Flüchtlinge aus Schuja, die halt dort immer noch ausharren, nach Deutschland aufgenommen werden und deswegen halt auch Aktionen bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Osnabrück stattgefunden haben parallel eben auch zu Briefaktionen und zu einer kleinen Aktion vor der Deutschen Botschaft in Tunis. Und also das Ergebnis war leider, einerseits war positiv, dass halt dieses sogenannte Resettlement-Programm, mit dem ja auch schon 201 Flüchtlinge aus Shusha aufgenommen wurden 2012, dass dieses Resettlement-Programm verlängert wurde von der Innenministerkonferenz und auch ausgeweitet, aber halt jetzt nicht speziell für Flüchtlinge aus Tunesien, sondern das betont wurde, also Vorrang haben eigentlich andere aus Irak, Syrien und so weiter und äh, dass halt die Shusha-Flüchtlinge da nicht explizit erwähnt wurden, trotz unserem Druck und trotz unserer Briefaktion. Und ein Argument war halt, dass von UNHCR ja gar kein Bedarf geäußert wurde, nochmal Flüchtlinge aus Tunesien aufzunehmen, weil dort ja jetzt eine lokale Integration läuft, also ein Programm, mit dem eben die übrig gebliebenen Flüchtlinge lokal angesiedelt und in Beschäftigung und so weiter gebracht werden sollen. Und wir haben dann halt überlegt, das müssten wir uns mal genauer angucken, um halt auch gegebenenfalls zu widerlegen, dass dieses Programm jetzt eine wirkliche Alternative zu der Aufnahme in einem sicheren Land zum Beispiel Europas ist. Und wir haben dann relativ kurzfristig entschieden, also vor allem Miriam von der Stiftung Do. Miki, eine Frau, die auch im äh, September mit war, wir drei aus Deutschland äh, dorthin zu reisen und haben dann IMAT, einen der anerkannten Flüchtlinge von dem Sit-In in Tunis, das halt immer noch läuft von 15 bis 20 anerkannten Flüchtlingen vom UNHCR-Büro dort in Tunis, gefragt, ob er mitkommt mit uns in den Süden zum in die Städte des Südens, wo halt diese lokale Integration läuft und auch ein Susha Camp. Und dann hat sich halt noch angeschlossen Serien äh, von der Gruppe Artikel 13, Artikel 13, mit denen wir halt in Tunesien auch zusammenarbeiten. Also wir waren sozusagen eine sehr gemischte und sehr kleine Delegation und haben eben einerseits Gespräche mit UNHCR und NGOs geführt und zum anderen halt mit ganz vielen Flüchtlingen, also, die Gespräche mit UNHCR und NGOs hat zum Teil eben nur Miriam geführt im Namen der Stiftung Do. Da ging es uns vor allem halt darum, deren Argumentation zu hören und Informationen zu bekommen, die wir dann halt zusammenstellen und bewerten wollen oder wollten. Und mit den Flüchtlingen wollten wir halt dann die Realität dieser Maßnahmen erkunden und auch ihre Realität im Camp Fusha. Und wie viele Menschen sind jetzt noch in Shusha und wie sieht ihre Realität aus? Tja, das fragen ganz viele, wie viele eigentlich noch in Shusha sind. Also wir waren halt einen Nachmittag dort und allein bei unseren Treffen, also bei den abgelehnten Flüchtlingen, waren an die dreißig Leute, wobei halt viele der abgelehnten Flüchtlinge gar nicht ständig im Camp sind, sondern versuchen halt irgendwo in der Umgebung Jobs zu finden, um sich irgendwie über Wasser halten zu können. Viele stehen auch an der Straße und versuchen irgendwie Wasser und Nahrung dort zu sammeln. Aber wir denken, dass es auch so wechselnd, je nachdem, mindestens noch 100 oder auch mehr sind, die sich noch in Shusha aufhalten. Also insgesamt heißt es, es gibt noch 260 abgelehnte Flüchtlinge aus Shusha, die sich irgendwo in dieser Gegend oder inzwischen auch in Libyen oder auf Boden oder sonst wo befinden. Und im Juni ist das Lager geschlossen worden und schon vorher, also schon eine ganze Zeit vorher wurde das Camp eben in zwei Teile getrennt, die Abgelehnten und die Anerkannten. Und bei den Anerkannten hatten wir ein Treffen mit 80 bis 90 Leuten. Also das waren ganz, ganz viele, von denen halt auch nicht alle permanent im Camp mehr wohnen, sondern... Manche eben inzwischen Wohnungen in den Städten der Umgebung haben und dann halt pendeln und mal dort übernachten, mal im Camp übernachten. Aber wir hatten den Eindruck, dass halt im Camp vor allem permanent noch wohnen Frauen, Kinder und alte Leute. Also die Mehrheit unseres Treffens mit den Anerkannten waren Frauen und kleine Kinder. Und wir haben halt auch mit ganz vielen älteren Männern und Frauen geredet dort. Äh, die halt nicht in der Lage sind, jetzt irgendwie sich irgendwo anders Arbeit zu suchen. Und die zum Teil auch eben äh, diese lokale Integration gar nicht erst angefangen haben oder die sie abgebrochen haben. Die anderen, die wir getroffen haben, sind eben Flüchtlinge, die inzwischen in Ben -Gardan oder in Medellin, das sind zwei der drei Städte im Süden, wo dieses Programm gestartet wurde, läuft. Und wie, Und, wie sieht das Programm jetzt aus? Ja, das Programm besteht halt aus Mehreren Elementen, also zum einen soll es halt sozusagen Ausbildungskurse beinhalten, also äh, das Ziel ist halt die Leute sozusagen zu integrieren, also ihnen halt zum einen Wohnungen zu ermöglichen in den Städten des Südens, also Bengadan, Medellin und Sarsis, wobei sich herausstellt, dass es in Medellin halt noch viel, viel schwieriger ist, weil dort, oder auch in Sarsis, weil dort niemand überhaupt was von Flüchtlingen weiß und die ab Lehnung oder man kann eigentlich auch sagen, der Rassismus noch viel, viel größer ist. Also dort halt in Häuser oder Wohnungen zu suchen, wobei die Flüchtlinge das meistens selber machen mussten und die Mieten eigentlich auch viel zu hoch sind. Das kennt man von hier ja auch, dass halt Leuten, die Migrantinnen oder Flüchtlinge sind, die Mieten besonders hoch gesetzt werden. Und dann sollten sie halt so ein Startbudget bekommen, mit denen sie sich halt die nötigen Möbel und so weiter kaufen also das waren 1500 tunesische Dinar, ungefähr 750 Euro als Startgeld. Viele haben halt auch nur dieses Startgeld genommen und planen eher damit dann irgendwann was anderes zu machen, sich zum Beispiel eine Bootsüberfahrt damit zu bezahlen. Aber ein Teil hat das halt gemacht, hat sich dann irgendwelche... Wohnung angemietet und sie bekommen eben bis jetzt noch 120 Dinar, also 60 Euro, beziehungsweise je nach Familiengröße ein bisschen mehr nur für das tägliche Überleben und können dann halt an irgendwelchen Berufsbildungskursen in verschiedenen Bereichen, also Nähen, Elektro und noch ein paar andere Sachen, Auto, Reparatur angeblich auch teilnehmen, die aber nur von ganz wenigen eigentlich besucht werden. Und es gibt dann halt auch parallel dazu noch ein paar Sprachkurse, die zum Teil eben auch für Kinder gedacht sind, damit sie eben in der Schule überhaupt was verstehen. Und das ist halt das weitere Element, dass halt die Kinder äh, unterstützt werden sollen, in die Schulen in Tunesien zu gehen, um halt jetzt nicht völlig raus zu sein. Und dann gibt es halt noch sogenannte einkommensschaffende Aktivitäten, Sie können eben sich ein sogenanntes Toolkit, können Sie bekommen, zum Beispiel halt eine Ausstattung, um Friseursalon oder ein Restaurant oder sowas zu eröffnen. Das haben auch nur ganz wenige gemacht. Ist auch schwierig, weil Sie alle eben noch keinen Rechtsstatus haben. Also das muss man vielleicht nochmal betonen. Das ganze Programm basiert eigentlich darauf, dass die Flüchtlinge eine Residenzcard, also eine Aufenthaltserlaubnis für Tunesien hätten bekommen sollen. Aber das hat bis jetzt noch keiner von Ihnen bekommen, weil es eben noch kein entsprechendes Gesetz gibt und die ganze Gesetzgebung in Tunesien ist sehr stockt aufgrund der jetzt ja erst verabschiedeten neuen Verfassung und der neuen Regierung. Deswegen ist es halt auch schwierig, jetzt da zum Beispiel sich selbstständig zu machen. Das geht nur, wenn man einen tunesischen Partner hat und dann bekommt man halt so ein Toolkit oder bekommt so ein Mikroprojekt finanziert. Oder man muss halt dann nach diesem Kurs oder auch schon vorher versuchen Arbeit zu finden, was halt auch total schwierig ist in Tunesien, weil zum einen die Arbeitslosigkeit sowieso sehr hoch ist und natürlich dann die Konkurrenz zu den einheimischen Arbeitskräften noch viel höher ist. Also uns wurde gesagt, dass es schon ein großes Interesse an den Flüchtlingen aus Libyen gibt, weil viele dort ja auch sehr qualifiziert oder sehr hart gearbeitet haben und bekannt sind als gute Arbeitskräfte und deswegen auch schon Arbeitgeber sie gerne hätten, aber aufgrund des fehlenden rechtlichen Statuses können sie nicht offiziell Arbeitsverträge unterschreiben und können sich halt nur an so einen Tagelöhnerstrich äh, hinstellen, an so eine Kreuzung, wo eben jeden Tag irgendwelche Leute eingesammelt werden und dort gab es schon heftige Auseinandersetzungen halt mit tunesischen Leuten, die, mit denen sie da um solche Jobs dann konkurrieren und eben billiger sind als die. Das ist auch ein ganz großes Problem.